0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la fin du troisième tour de l'Open d'Australie, le Grand Chelem. Continue. On avait pas mal de matchs cette nuit. On avait notamment des Français en piste. On en aura demain notamment avec deux dans la partie de tableau avec Adrienne Manarino qui affrontera Nadal et mon fils qui affrontera Miamir Kasmanovic euh, mais on est là pour débrouffer pour débrouffer, pour débriefer, débrouffer on débrouffe rien du tout, on débriefe les matchs du jour on a eu quelques surprises et on a eu des belles confirmations bref, je vous fais pas perdre de temps, on entre direct dans le débrief avec les matchs des hommes euh, alors on va faire bah, dans l'ordre, bon alors pas de soucis pour Daniel Medvedev, qui s'impose face à Bottice van de euh, en 3-7, ça déroule, rien n'a signalé, pour Daniel qui a été parfait, euh, voilà, il a été euh, comme on l'aime, serein, focus sur son jeu, solide au service, euh, il, van de s'est procuré 3 balles de break, mais il n'y a vraiment jamais eu d'alerte, pour, euh, pour l'ami euh, Medvedev, qui a bien servi, malgré six doubles fautes, il a été agressif. C'est du bon, bon Danil Medvedev, voire très bon Danil. Alors là, où je m'y attendais beaucoup, beaucoup moins, c'est la... Enfin, non, je m'attendais potentiellement à une victoire de Félix. Mais alors, 3-7 face à Dan Evans, 6-4, 6-1, 6-1. Ouh, après les matchs tellement difficiles qu'il avait eus. Euh, c'est une démonstration que vient de produire Félix Ojaliasim enfin, c'est monumental ce qu'il a fait il a roulé sur, euh, sur Dan Evans franchement je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi flagrant au service il a laissé que des miettes, il perd 14 points sur euh, sur son service dans tout le match franchement il n'y a rien à dire sur la victoire de Félix, il a détruit euh, Dan Evans qui n'avait aucune réponse, mais alors rien du tout le mec était 4 euh, coudés au dessus, enfin je veux dire il n'y a, y a aucun débat sur la victoire d'Ogi Aliasim qui a été parfait, voilà bravo bravo à lui franchement c'est c'est une très grosse victoire, c'est une très belle victoire. En plus, il passe pas trop de temps sur le terrain, physiquement, de toute façon, il est jeune, il est prêt. Euh, voilà, c'est une victoire qui est très très importante pour la suite du tournoi. Un autre jeune qui nous a fait plaisir, c'est Yannick Sinner, ou Yannick Sinner, hein, vous le dites comme vous voulez, qui s'impose en 4-7 face à Taro Daniel euh, Taro Daniel qui était dangereux hein, il avait fait des matchs très intéressants solides, puissant au service pas beaucoup de fautes en en comment ça s'appelle en fond de cours et euh, il là par contre euh, il y a eu combat hein, face à Yannick Sinner victoire en 4-7, il perd 4 fois son service l'italien euh, il se procure beaucoup de balles de break il en fait 7 sur 17, il a été en difficulté derrière sa seconde balle par contre j'ai trouvé, mais bon sur le fond de jeu global, euh, Sinner est quand même supérieur à Tarot Daniel, et, et à la longue, la différence se voit, et euh, Sinner finit par, par s'imposer sur un score qui, vu comme ça, euh, c'est plutôt une domination de... De Sinner, alors il a eu le prochain test de Sinner, évidemment, ce sera, ce sera le tour d'après où il aura un tour qui sera compliqué à gérer face à, face à Dominor. Dominor qui, lui, continue de m'impressionner hein, dans ce tournoi. Euh, là, il vient de mettre 3-7 à Andorra. Alors, c'est plutôt logique, mais ça me fait plaisir de voir Alex Dominor à ce niveau-là. On le sait, il a du talent, du potentiel, mais il n'a jamais vraiment exploité ce qu'il pouvait faire. On voyait parfois se mettre tout le temps, il a des qualités défensives énormes, mais on le voit se mettre trop en défense, pas assez offensif, mais on a l'impression que ça fait longtemps qu'il est là, mais il a que 22 ans encore. Il peut encore beaucoup progresser. Euh, voilà, là, il jouera du coup de minor ce huitième de finale face à Yannick Sinner, deux très jeunes, c'est un quart de finale extrêmement jeune. Euh, voilà, mais de minor... Il me fait, ça me fait plaisir de le voir offensif, aller chercher les points et tout. Euh, voilà, c'est du bon, bon, bon Alex de Minor. C'est très, très fort ce qu'il fait aussi. Alors après, on va parler euh, de la belle histoire de ce début d'année. Maxime Cressy qui n'en finit plus. Il n'en finit plus de nous faire des services volés dans tous les sens, d'envoyer des bûches au service. Encore 28 ace aujourd'hui pour lui. Ah ben, bah il est depuis le début du, du tournoi. C'est juste monstrueux. Euh, c'est... C'est atypique, voilà, disons ça, de regarder Maxime Crécy, c'est du service volé tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça demande une énergie de dingue, mais en ce moment, il joue le plomb, il joue le feu, il bat O'Connell, qui jouait très bien depuis le début du, du tournoi, il perd pas son service une fois, Maxime Crécy, il perd un set au tie-break, ok, et puis après, sinon, il met 2-3-2. Il est... Il, est en... enfin, il est monstrueux Alors le prochain tour ça sera face à Daniel Mais ça peut décontenancer Daniel Un joueur comme ça On en... On, en... On en parlera au débrief Mais de voir Maxime Crécy Avec ce jeu tellement à l'ancienne Enfin je veux dire il y a... Sur le circuit Il n'y a aucun joueur Qui joue comme cet américain Aucun Un mec qui balance des pruneaux Et qui fait des services volés Tout le temps comme ça bah Franchement, c'est ouais, rare quoi. Enfin, c'est pour les retourneurs, c'est terrible. Et puis en plus, dans le jeu, il leur fait mal parce que je veux dire, il prend cinq fois le service de Connell. Enfin, voilà, c'est du très très bon tennis. C'est du très bon tennis. Alors là, je vais m'attarder un petit peu plus sur le cas Rublev. Rublev, 5e mondial qui s'incline en 4-7 face à Silic. Je pense que Rublev, il a un souci dans les grands chelems. Alors on en avait parlé euh, des joueurs qui pouvaient avoir des soucis dans les grands chelems, notamment nos français, Hugo Humbert, Hugo Gaston. Euh, Rublef, à son niveau, a un problème dans les grands chelems. Un mec qui est top 10, tête de série 5, qui sur les 4 derniers grands chelems ne passe pas le 3 tour, ou les, ou les 8 franchement, ça fait tâche. C'est grosse tâche. On cartouche souvent les joueuses féminines parce que c'est pas régulier, machin, il y a tout le temps des surprises. Rublev. Ne, en grand chelem ne passe pas le cap voilà il lui manque quelque chose je serais même pas surpris parce que je trouve qu'il dans son jeu il a pas de plan B euh, il manque quelque chose et je serais pas surpris même de le voir sortir du top 10 quoi quand tu vois des mecs arriver derrière j'ai l'impression qu'un mec comme Alcaraz euh, est, est plus fort que Rublev en ce moment franchement ça, et oui, je, je, il trouve, Pour moi il joue mieux que Rublev Un mec comme Sinner c'est plus fort Un mec comme OG Aliassime qui est derrière lui Je trouve qu'il joue mieux Enfin je veux dire Rublev en ce moment me déçoit beaucoup Il me déçoit Alors oui c'était du bon Silic C'est du très bon Silic qui joue très libéré Depuis qu'il a dit que ça pouvait être sa dernière saison Ou qu'il avait pensé à la retraite Putain, Rublev, 5ème mondial, enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il savait plus quoi faire de la balle sur le court, quoi. Aucun plan B. Aucun plan B pour contrer un Silic, oui, qui a bien servi, mais ça, c'est du Silich. Tu sais, quand tu joues Seelich, tu sais ce qui va se passer. Il va mettre des gros pruneaux au service, il va essayer d'abréger les échanges, mais il peut faire beaucoup de fautes. Et, putain, t'avais pas l'impression que Rublev, il était en capacité de... Euh... De, de, de changer le cours du truc quoi, t'as l'impression que c'était Silic qui était à la manœuvre et en plus si Silic euh, fait pas caca culotte dans le troisième ça fait 3 sets cette affaire hein. Donc euh, non j'étais extrêmement déçu par Rublev, il va falloir peut-être euh... ouais je sais pas revoir l'approche là, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec, euh, avec Andrei. Ça fonctionne pas. Là où ça fonctionne bien, par contre, c'est Taylor Fritz qui avait qui ne passait pas ses huitièmes de finale. Enfin, ses troisièmes tours en grand chelem pour arriver en 8 8e Et là, il s'est compliqué la vie, mais l'histoire, elle est sublime. On se souvient de Taylor Fritz qui avait mené 2-7-1 face à Djokovic dans ce match où le serbe avait mal aux abdos, on ne sait pas trop, l'année dernière un match que Fritz, avec un peu plus d'expérience aurait pu ou dû gagner euh, là, il bat Bautista à goutte en 5-7 en grand Schleim après être mené 2-7-1 euh, quel, mais quelle difficulté à chaque fois de battre à goutte sur un terrain de tennis mais quelle résilience de Taylor Fritz qui n'a rien lâché, il s'est concentré ça y est, Taylor Fritz passe vraiment des gros, gros, gros gaps au tennis euh, oui c'est parfois friable, oui il se complique, complexifie la vie beaucoup 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 ce garçon Mais franchement il progresse beaucoup L'année dernière on l'a vu faire de très bons matchs face à Djokovic J'ai souvenir à Rome aussi de l'avoir vu euh, Taylor Fritz peut faire de très grandes choses Alors oui c'est un petit peu foufou, c'est parfois un petit peu brouillon euh, Que ce soit au service parfois il peut s'éparpiller un petit peu Ou dans le jeu tenter des trucs un peu improbables mais il peut aussi te sortir des coups dingues avoir des éclairs de génie et il en a eu face à Roberto Bautista Agut et franchement je suis hyper content de le voir gagner ce match très très content pour lui le dernier match homme c'était celui de Stefano Tsitsipas face à Benoît Père alors là aussi je suis déçu pour Benoît Père parce que franchement il y avait la place pour faire tellement mais tellement mieux tellement Tsitsipas est prenable sur ce tournoi c'est-à-dire que j'étais vraiment pas rassuré par le niveau de jeu de Stefanos depuis le début du tournoi. Alors, c'est franchement pas ce match-là qui va me rassurer. Enfin, franchement, Tsitsipas, il s'est mis en mode, ok, alors en face, il met pas une balle dans le court au service. Hein. Benoît perd en, en moyenne, il a servi à 50% de première balle. C'est faible voire très mauvais très très mauvais franchement du coup le français pouvait pas s'appuyer sur sa première balle il était tout le temps en difficulté à faire des échanges compliqués Tsitsipas il a vu qu'au début euh, lui-même mettait des bois dans tous les sens hein. bah, il construisait une, une, une maison en bois à peu près des fondations en bois là Tsitsipas c'était affreux et euh, il s'est fait ok alors moi ce que je vais faire comme Benoît père va faire les fautes je vais mettre la balle dans le cours puis on va voir ce qui va se passer il n'a pas fait grand chose euh, franchement Benoît Père, sur certains points il s'est s'aborder. Enfin, je veux dire, le dernier jeu du match, c'est si tu mets n'importe qui, tu mets moi en face, le jeu, je le gagne tout pareil. Titsipas, il remet une fois la balle dans le cours. Benoît Père il fait deux doubles fautes, une faute directe et, euh, et deux fautes directes. Voilà, après une remise de service. Enfin... Ah, c'est rageant, c'est rageant, parce que t'as anticipé il était prenable, quoi. Alors, je pense qu'il manquait aussi un peu de canne à Benoît qui avait perdu de l'influx dans les matchs précédents. Mais, ah, ça fait chier parce que il pouvait bouffer le grec là aujourd'hui il y avait quelque chose à faire après Tsitsipas il était été aussi sauvé par son service à certains moments c'était très très solide voilà pour les matchs hommes on va passer au débrief des matchs femmes on a eu pas beaucoup de surprises pas beaucoup de surprises ça passe pour Sabalenka face à Vendrousova elle se fait décidément violence ça passe pour Ziontek qui a dilapidé Daria Kazatkina euh, ça passe pour Alep qui a explosé Kovinich qui avait battu Radu euh, Alep euh, fortement favorite hein. euh, attention à Simone Alep elle a l'habitude des fins de Grand Chelem. Euh, on, on la connaît la Simone hein. elle, elle peut être très très dangereuse Elise Mertens qui bat Zang c'est solide aussi la très belle histoire. Oui, je dis souvent belle histoire. Mais franchement, là, c'en est une. Alizé Cornet est en huitième de finale de Grand Chelem. Ça lui était pas arrivé depuis une éternité. Et là, elle bat Tamara Zidane Sec. Alors qu'elle était menée 6-4-4-1. Elle finit par gagner 12. Euh, 12 jeux. Enfin, non, elle ne gagne pas 12 jeux consécutifs, mais après Zidane Sec, elle gagne, 12, elle gagne 12 jeux sur 15, en gros. Euh, Alizé Cornet dans la fin de son match. Toujours séduit Alizée Cornet dans le texte, hein. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est au combat, c'est à la dure, mais pff, ah, le combat qu'elle impose à ces filles-là, -là, oh là 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 c'est absolument terrible. Alors, son prochain tour, ce sera pas simple, ce sera face à Simona Alep, mais pour l'instant, elle est en huitième de finale, elle fait un tournoi fou pour le moment. Euh, c'est dingue ce qu'elle produit sur, le, sur un court de tennis en ce moment, elle les écornait, enfin c'est... Et regardez ces matchs, ces, ces, ces pépites à chaque fois, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu ne peux pas prévoir... Alors oui, tu mises pas sur un match d'Elysée Cornet, mais tu ne peux absolument pas prévoir ce qui se passe. C'est c'est Lunaire. Lunaire, ce qu'elle fait, mais franchement, ça fait plaisir de voir une Française aller loin dans un tournoi du Grand Chelem. Elle est en deuxième semaine et c'est pas pour nous déplaire. Euh, la tête de série numéro 10, Pavluchenkova qui perd face à Sirstea, qui décidément ne s'arrêtera jamais de jouer au tennis. Ah bah, c'est une routière de circuit. Elle, elle en a fait des kilomètres sur le circuit. Hein. Et, euh, et Elle s'arrête pas. Et Petite contre-performance quand même pour pour, pour qu'on peut quand même attendre un petit peu plus loin sur ce genre de tournoi. Voilà pour les matchs femmes, il n'y avait pas de grosses surprises, on n'a pas eu de gros gros matchs chez les femmes, contrairement aux hommes où il y a vraiment eu des duels de fous, le frit de sa goutte c'était dingue, Oconel Cressy c'était sympa à voir, Titi Pasper, il y avait quelque chose, mais bon globalement ça n'a pas été une nuit énormissime, c'était moins bien que la nuit dernière, j'espère que la prochaine nuit sera folle. Dans la nuit, on aura Manarino face à Nadal et le Surtout. Alors, celui-là, je l'attends. Mais alors, je l'attends. Le Zverev face au Denis Chapovalov. Ça, c'est chaud. Oh, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. Et puis surtout, Kesmanovic mon fils. Et Carreño Busta face à Matteo Berrettini. Ça, ça va envoyer du bois. Euh, on se retrouve très, très vite pour parler sport. Ciao. À plus.